0: um privilégio, mais uma vez, estarmos aqui e nós estamos tendo hoje o privilégio, né, para mim principalmente, de poder compartilhar uma série que eu fiz há um tempo atrás e ensaiei de lançá-la várias vezes, mas devido à falta de tempo, ela ficou arquivada aqui e aí depois com a conversa com o Samuel, a gente então vai começar hoje, são várias pessoas, eu não vou seguir em ordem cronológica dos encontros que Jesus teve Mas nós vamos estudar sobre é, essas pessoas que na caminhada de Jesus ou elas se encontraram Ou Jesus foi até elas, a gente vai encontrar todas essas cenas, essas histórias é, Hoje nós vamos falar sobre esse assunto, encontros, toda quarta-feira na verdade nós vamos falar sobre encontros às sextas-feiras nós vamos falar sobre as parábolas de Jesus e como entender essas alegorias do reino de Deus. Tem muita coisa interessante também para a gente estudar nas sextas-feiras. E aos domingos nós estamos fazendo um estudo é, dentro do livro de Mateus, que é o melhor evangelho da Bíblia. Eu tô falando isso porque ontem defenderam a bandeira de João e eu tenho que defender a bandeira de Mateus, né? <risos> ontem o estudo estava muito bom, muito bom mesmo, foi uma pena, porque para mim, meu computador desligou, não sei o que aconteceu, eu tentei reiniciar, e depois eu tentei acessar pelo celular, cheguei quase no fim, mas, essa é, essa é a nossa trajetória, e espero que contribua, se vocês quiserem comentar, fique à vontade, isso aqui não é algo definitivo do texto bíblico, mas são ideias, que no momento de pandemia, de quarentena, então eu fui pesquisando, fui tendo um pouco mais de tempo para pegar tudo aquilo que eu sabia da Bíblia, colocar um pouquinho de lado, pegar o texto bíblico e então agora estudar sem ter nenhuma interferência. Eu e a Bíblia. E aí então eu fui escrevendo essas séries e hoje nós vamos para João. Eu protejo Mateus... Só <risos> no domingo Hoje eu quero ler com vocês um, um encontro que está em João capítulo 5 Pode ser que o pastor depois, o pastor Denis, se eu não me engano Ele vá depois falar Ontem acho que viram é, João 2 E hoje eu quero falar só do encontro em si Com certeza depois o pastor vai trazer muitas coisas legais também dentro desse texto João capítulo 5 eu quero ler com vocês do verso 1 até o verso 15. E aí então, depois, nós vamos pensando algumas ideias dentro do texto para entendermos como foi esse encontro com o paralítico de Betesda. Ok? Todos encontraram? Se encontraram? A minha Bíblia é uma, é uma João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Pode ser que, se você tem uma revista atualizada, uma palavra ou outra seja diferente, mas, no final, quer dizer a mesma coisa. Diz assim. Depois disto, verso 1. Havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próximo à a porta das ovelhas, um tanque, chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem cinco alpendres. Neste... Jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e recicados, esperando o movimento das águas. Verso 4: Portanto, um anjo descia do céu, e, em certo tempo, ao tanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estando ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse, Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Verso 10: Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe, Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou hoje o Deus que Jesus era o que o curava. Muito bem, um texto um pouco extenso, mas a gente precisava ler para que a gente entendesse todo o contexto para que hoje nós pudéssemos olhar para esse encontro e retirarmos aqui lições para entendermos os planos de Deus não só para aquele homem na época, mas também para os nossos dias de hoje. Esse encontro, ele vai acontecer no tanque de Betesda. A tradução, né, existem duas vertentes para essa tradução, a que mais é utilizada é que o tanque de Betesda Essa palavra Betesda Ela tem como tradução Casa de Misericórdia Era um lugar que se você Colocar no Google, você vai ver tanque de Betesda perto da porta das ovelhas Existiam 12 portas Para entrar em Jerusalém E perto de uma porta chamada De ovelhas, tinha esse tanque Esse tanque vai dizer que tinha Cinco alpendres O que, que são esses alpendres? São nada mais, nada menos do que varandas então era um tanque que tinha ali cinco varandas. E este lugar era um lugar repleto de pessoas. Agora, existe algo interessante no texto que diz no verso 4 que descia um anjo de tempos em tempos, agitava as águas e aquele que descesse as águas agitadas era um curado é, ou era curada das enfermidades, seja qualquer quaisquer que fosse essa enfermidade. Para que a gente entenda um pouquinho, antes de entrarmos diretamente é, na questão do milagre ou do encontro, a gente tem que entender o seguinte, esse lugar, ele não era um lugar que não era administrado, pelo contrário, existia ali líderes religiosos que cuidavam do tanque de Bethesda. Por quê? Porque eles mantinham as pessoas que pagavam ou que tinham mais recursos que ficassem mais próximos à água. Aqueles que não tinham recursos, aqueles que não tinham condições, eles eram colocados para trás. E aqui a gente já começa a perceber um, mais um tipo de segregação nos dias de Jesus. Aqueles que têm condições, eles então eram colocados próximo. Agora, para que você entenda um pouquinho, é, nós podemos entender de duas formas o verso 4. Para que você... Eu preciso ter cuidado para dizer aqui para você não ficar achando que a gente está inventando história. Mas nos manuscritos, manuscritos originais, esse verso 4 ele não existe. Tanto que se você pegar uma revista Almeida e atualizada, nova versão, que é atualizada, acho que volume 2, eu não sei, é, é uma nova versão atualizada, foi lançada há pouco tempo atrás, ela está com o verso 4 em colchetes. Por quê? Porque esse texto foi acrescido pelo tradutor para que pudessem entender do que ele gostaria de falar. Então, não é um texto... Que está nos originais. Então está aqui apenas para apenas que fosse explicado. Agora isso aqui não é o foco. Não é o foco, porque tem muita gente que pergunta, ah, será que um anjo descia? Será que existia mesmo? Nós podemos pensar de duas formas agora. Nós podemos pensar que realmente um anjo descia, agitava as águas e muitas pessoas foram transformadas. Por quê? Porque a multidão que esperava ali era gigantesca e talvez alguns até esperavam por já terem visto alguém sendo transformado ou curado. Então essa é uma hipótese. Qual que é a segunda hipó hipótese? Pode até ser uma crendice apenas. Afinal, o lugar gerava muito lucro. Então pode ser que nunca ninguém tinha sido trans é, é, curado, mas devido as pessoas que já estavam numa situação tão periclitante que chegava ao ponto de ficar ali por muito tempo esperando que esse, essa água mexesse, a pessoa fosse jogada ali dentro e saísse dali curada. Como eu disse no início, os fariseus, eles, eles organizavam ali. Então, normalmente, as pessoas que tinham mais dinheiro eram colocadas na frente. Então, entenda uma coisa, não significa que as palavras do verso 4 não são confiáveis, não é isso. Mas elas não aparecem nas fontes mais é, é, antigas do manuscrito dentro de João. Por isso que ela vai aparecer em algumas traduções com o colchete. Agora, mais uma vez eu friso, não é o foco do estudo. Nós não estamos aqui para discutir se o anjo aparecia, se era verdade, se não era, porque isso... É irrelevante no encontro. No encontro. E também na própria perícope. Essa é apenas uma explicação do porquê, uma possível explicação do porquê o tanque era repleto de pessoas. Ok? Agora, olha que interessante. Dentro do tanque, ou ali na região do tanque, você pode, ter, você tem dois grupos de pessoas. Ou que representam dois grupos de pessoas. É, um grupo... É a multidão que vive no tanque e espera do tanque um milagre. E a multidão que segue Jesus. Dois grupos. E nós vamos entender o porquê desses dois grupos. É, havia no tanque apenas a cura física. E existem hoje movimentos que oferecem para as pessoas essa cura física. E nem todo mundo está disposto a obedecer aquele que faz a cura, nem todo mundo está disposto, as pessoas estão hoje, o cristianismo está na moda em alguns lugares, por quê? Porque as pessoas esperam uma cura, se você observar, é, é, existem muitas pessoas que depois dessa pandemia, elas se tornaram cristãs, porque a situação ficou muito ruim, então, como elas perderam meio que o, 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 a segurança desse mundo, elas agora se voltaram para Jesus. Agora não porque elas querem obedecer Jesus. Eu não estou sendo, eu não tô apontando para ninguém, tá? É porque não tem condições de fazer isso. Mas infelizmente existem movimentos assim que só promovem a cura física. Mas quando Deus fala, faça isso ou faça aquilo outro... As pessoas não estão dispostas... Aí elas falam assim... Não, mas é que é tudo relativo... Não, isso aqui não precisa mais... Não, isso aqui era para aquele tempo... Só que aí, para a cura, ela aceita qualquer coisa... O tanque de Betesda, meus amigos... Dentro da nossa história... Ele é um símbolo do formalismo misticista religioso... Por quê? Porque ali, naquele momento existiam milhões de pessoas, muitas pessoas, que vivem apenas pelo símbolo, só pelo símbolo, e ao invés de olhar para Cristo, e nós vamos perceber isso, quando Jesus ele entra para fazer o um milagre no tanque, para conversar com aquele homem, ninguém percebe que Jesus estava ali, porque na verdade eles não estavam procurando Jesus que eles estavam ouvindo falar por aí, eles estavam esperando as águas se mexerem. Então aqui fica um ensinamento gigantesco para nós. Nós precisamos colocar o nosso foco no lugar certo. Nós não podemos ser como aquele monte de pessoas que precisava do milagre, mas infelizmente olhava para o lugar errado. O nosso homem da história, a Bíblia não dá o nome dele, principalmente João aqui de só o paralítico. Esse homem, ele estava no último da fila. O último lugar. Ele não tinha recursos. E a Bíblia nos diz que ele estava enfermo há 38 anos. Isso não quer dizer que ele tinha 38 anos. Mas quer nos dizer que a enfermidade assolava ele por 38 anos. E nesses 38 anos... Ele permaneceu ali no tanque para em algum momento ele receber o milagre. É interessante que isso me dá uma lição de vida, não sei se dá para você, porque com certeza ele deve ter visto pessoas que estavam na frente dele passar três, quatro meses não ver a água e não viram a água se mexer. E ele saiu e falava assim: Você está aqui no fundo, eu estava lá na frente, não aconteceu comigo, você vai ficar aqui. Quantas pessoas não tentaram desanimar esse homem? Quantos amigos passaram por ele e disseram: Rapaz, vai embora, some daqui, isso não funciona, não dá certo, não é assim, você é o último, você não tem recursos, você não está no centro da vontade de Deus, você tem que entender isso. Talvez muita gente disse isso para ele. Ou talvez, ele deve ter visto muita gente realmente não dizendo, mas indo embora sem o um milagre. Mesmo assim, ele permaneceu ali, esperando. Esperando. Porque ele tinha esperança. Interessante que essa é uma lição que nós precisamos ter. A cada dia. Perseverança. E essa perseverança de alguma forma. Atraiu. Jesus para perto dele. Porque a história diz. Que Jesus. Foi. Até ele. Agora é interessante que. Nessa história. Vai acontecer que no verso 5. No verso 6 e 7. Vendo ele deitado. Jesus faz uma pergunta. O que queres, ou o que queres que eu te faça, é em outra história, né? Mas você quer ficar são? Eu não sei se você já se perguntou, mas eu já falei para vocês em vários outros estudos que sempre eu pergunto o porquê das coisas. E por Jesus sendo sábio, Jesus sabendo tudo antes, lendo o coração das pessoas... Jesus, onisciente, ele sabia do que o homem queria, porque o homem estava ali há 38 anos. Com certeza, o homem queria essa cura. Por que, que Jesus vira para ele e faz essa pergunta? Eu não sei. É, é, eu fiquei aqui, na verdade, vários dias, e, e quando eu pego um texto bíblico, eu já disse, eu, eu gosto de ficar aqui por muito tempo, talvez eu leia uma história como essa, 3, 4, 5 dias e aí então para tentar internalizar entender o que, que Jesus estava querendo aqui, o que, que João gostaria de passar para nós, contando esse relato, porque é, é, não era importante o nome da pessoa não era importante o, a história no seu contexto, o que era importante para João era Jesus indo até ele e Jesus pergunta você quer ficar são? e aí ele com muita educação ele não conhecia Jesus porque você pode prestar atenção que no relato que nós lemos, quando ele faz ali, é, ele encontra os judeus e pergunta, quem te curou? Ele fala assim, ah, o homem que me curou mandou eu carregar a cama, mas eu não sei quem é ele. E aí ele tem um segundo encontro com Jesus, que é dentro do templo, então ele conhece e descobre o nome de Jesus. Mas ele não conhece Jesus. Mesmo não conhecendo Jesus, ele trata Jesus como Senhor. Olha o respeito que esse homem tem. Olha o reconhecimento que ele tem ao fitar os olhos em Jesus. Ele percebe ali que ninguém mais naquele lugar notou a presença de Jesus, só ele. As pessoas, como eu disse no início, não olhavam, não estavam preocupados com Jesus, mas estavam preocupados no simbolismo, numa crença. Talvez isso nunca aconteceu, mas eles esperavam ali alucinadamente, que as águas se mexessem, para que ele pudesse ser curado através das águas. Eu quero pegar agora três coisas que aconteceu quando Jesus fala com esse homem. Três coisas que eu quero depois rebater com é, a, o milagre que Jesus opera, o encontro que Jesus faz com ele é um dos encontros que eu mais gosto, porque acontece o seguinte, num primeiro momento, quando Jesus olha para ele e faz a pergunta, você quer ficar são? Você quer realmente ficar são? Primeira coisa que ele fala, primeira coisa, que é num verso que eu li agora há pouco, ele diz assim, ó, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque. Ou seja, o homem está aqui falando de que ele não tem amigos. Ele não tem ninguém por ele. Senhor, eu estou aqui 38 anos, mas eu não tenho ninguém que me ajude. Eu não tenho uma pessoa perto de mim. Eu não tenho um familiar, não tenho um homem, não tenho um amigo. Não tem ninguém que na hora certa que a água, <risos> é, colocar, a água é, é remexida me coloque lá existiam ali homens servos de plantão que eram dos fariseus que ficavam ali de olho naqueles que pagaram e quando se a água se mexesse esses homens pegavam alguns dos que tinham posse e colocava perto do tanque e esse daqui já faz uma reclamação Jesus está perguntando uma coisa para ele ele faz o quê? Senhor, eu não tenho ninguém eu não tenho ninguém. Eu não tenho condição. Eu não tenho condições financeiras. Eu não tenho amigo. Ninguém quer me ajudar. Sabe, meus queridos? Pode hoje estar acontecendo isso conosco. Eu acho que em algum momento da sua vida você já deve ter dito assim: Poxa, eu não tenho ninguém. A não ser sua família, que é o mais, mais próximo, né? É, sua esposa, o seu, seu esposo, sei lá. É, ou a mãe, ou os pais, <risos> era isso mesmo, o fariseu não ficava ali no dia de sábado, né ele estava lá no templo, tanto que eles vão encontrar, só que como mexia com dinheiro, alguns fariseus apareciam sim, é só você olhar na parábola que, que é contada da ovelha, por que, que o fariseu ia buscar a ovelha, por que que ele salvava no sábado a ovelha? Porque envolvia dinheiro. O fariseu, ele não estava nem um pouco em, nem um pouco preocupado dele transgredir uma ou outra coisa, porque na verdade ele era ele era visto como o homem que comanda ou que dita as regras ali através da lei que é, tinha todas as ordenanças que a gente conhece e Às vezes a gente se sente sozinho, às vezes a gente se sente desanimado. Efésios 2, verso 4, diz que Deus é rico em misericórdia para com cada um de nós. E Ele, sim, está conosco o tempo inteiro. Mesmo que você não tenha amigos, Meu, ontem foi comemorado o dia do amigo, né? A gente pôde lembrar dos nossos amigos e talvez você lembrou de poucos, não tem muitos. A gente tem muito colega, conhecido tem um monte, amigos... São bem poucos. Esse homem, quando Jesus pergunta para ele, ele vai começar. A primeira coisa que ele vai dizer, eu não tenho ninguém. Segunda coisa que ele vai dizer é o seguinte, quando eu estou para ir, desce outro no meu lugar. <risos> quando eu estou para chegar lá, Senhor, vem outro no meu lugar. Ele toma a minha frente. Observe, eu não sei se você consegue entender dentro dessa mensagem que ele dá, o quanto o sentido de derrota que ele tem. De dizer, olha, eu quero ir. Toda vez que mexe eu tento, mas eu estou em último. Ninguém me ajuda, eu não tenho amigos. E a hora que eu penso em ir e me rastejar, em me lançar sozinho de qualquer forma, não sei. Eu não consigo. Outra pessoa toma meu lugar. Outra pessoa invade a minha frente. Tem um comentário de Bacon. Comentário bíblico. Que diz assim. Não é que ele tivesse perdido a vontade. Ele ainda não tinha chegado à fonte correta. Ou melhor, a fonte correta de ajuda ainda não tinha chegado até ele. Aqui está retratada na imagem do tanque. A inadequação do judaísmo ali naquele momento Das coisas que eles acreditavam Fazer para Tornar o sábado mais penoso né? Essa inadequação Para satisfazer as verdadeiras necessidades Do homem As lutas mais intensas do homem Não podem salvá-lo Da paralisia do pecado Primeira coisa Eu não tenho amigos Não dá Ninguém me ajuda Segunda coisa, toda vez que eu penso em ir, alguém toma a minha frente. Alguém chega primeiro. Eu não consigo. Terceira coisa, você percebe que ele não respondeu a pergunta de Jesus. Jesus olhou para ele e disse assim, você quer ficar são? Eu não sei, se fosse eu, eu falava assim, quero. Agora. Agora. E ele na hora, ele ele tá tão assim, faz 38 anos que ele tá ali vivendo isso todos os dias, que quando Jesus pergunta, ele fala não tenho amigo. Ele se prende nas coisas que são já impossíveis para ele, que ele tá acostumado. E nesse momento, ele não responde, ou seja, a resposta não responde nada. Absolutamente nada. E eu e você, muitas vezes ao ler o texto bíblico, Deus está fazendo perguntas para nós e a gente não está respondendo. Ou na verdade, nós estamos fazendo perguntas erradas para a Bíblia, que a Bíblia não tem interesse nenhum de nos responder. <risos> o problema é esse. Ah, pastor, eu não entendo tal coisa. Ah, pastor, eu não, eu, isso aí não, eu preciso de uma resposta. Faça a pergunta correta para a Bíblia. O problema é que a gente quer que a Bíblia se adeque às nossas, às nossas vontades. Às nossas perguntas. A Bíblia não tem interesse de responder tudo o que você quer. Ela tem interesse de responder aquilo que ela quer responder. Aquilo que Deus deixou para nós. Nada mais. Ele não responde. Você quer ser curado? Ele não responde. Agora, o que mais me deixa feliz... É de perceber que para essas três coisas que ele fez, duas claras no texto e uma implícita, Deus também deu três respostas para ele. E essas três respostas, eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. Jesus olha para ele e fala assim, vou resolver sua vida. Jesus vira para ele e fala assim, primeira coisa, levanta-te. A primeira resposta. Quando ele fala assim. Eu não tenho amigos. Eu não tenho. Ninguém me ajuda. Estou sozinho. Jesus falou assim. Você está sozinho? Não tem um problema. Levanta por si só. Eu. Que sou o dono de tudo. Estou dizendo para você. Levanta. Para você receber o milagre. Para que aquele homem recebesse o milagre. Ele precisou primeiro acreditar e levantar. Você imagina, 38 anos, eu fico aqui viajando nas ideias em casa. né? 38 anos. Ele viu tanta coisa. E aí chega um homem que ele não conhece. Que vira para ele e fala assim. Você quer ser curado? Levanta-te. Quando Jesus diz isso, a paralisia foi embora. E eu vou dizer para você, existem muitos hoje, hoje que são é, é, paralíticos andando por aí. Tem pernas, mas perderam as forças para continuar caminhando. Tem sonhos, mas já deixaram os sonhos morrer. Deixaram os projetos ir por água abaixo e não dão mais frutos, estão enterrando os seus talentos. Cada vez mais isso vem acontecendo. Jesus olha para aquele homem e diz, levanta-te. A vida daquele homem ia mudar naquele momento, naquele exato momento. Ele nunca mais seria o mesmo, nunca mais. E ele precisou tomar uma posição. Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Por que, que ele pergunta? Porque é simples. Existem pessoas que estão há tanto tempo nessa paralisia que já não sabem mais se querem realmente ser curadas ou não. Já se perderam dentro do tempo. Estão perdidas. E, e, e isso serve para mim por quê? Porque em muito tempo eu posso, eu posso estar fazendo tanta coisa e estar perdido. Esqueci das respostas certas. Esqueci de fazer as perguntas corretas. Por isso que esse projeto existe, um dos primeiros pontos é realmente, é o estudo da lição. É a busca. A gente precisa disso. A gente precisa da Bíblia. Para que a gente pegue essa paralisia que o pecado colocou dentro de nós, e afaste para o resto da vida, até que Cristo volte. Agora, não é você estudando hoje que você está salvo agora. Ótimo, tô tranquilão, tô em paz, a paralisia foi embora. Não, mesmo que tenha uma pessoa só aqui no próximo estudo, a gente tem que estar tá aqui. A gente tem que continuar. A gente não pode deixar o pecado paralisar a nossa vida, nossos sonhos, nossos projetos. Fica aqui um ensino gigantesco, Jesus olha para ele e fala assim, levanta-te, levanta-te, tome posição. Eu te perguntei, você quer ser curado? Você me disse que não tem amigos? Então levanta. E Jesus está empoderando esse homem, olha, você pode, você pode, eu sou por você. Você não tem amigos, mas você tem a mim, e você nunca me viu, mas eu estou te dando uma oportunidade. Levanta-te. Segunda coisa. Jesus virou para ele e falou assim. Além de levantar, toma teu leito. Toma teu leito. Muitas pessoas podem até falar assim. Mas olha, Jesus quis causar aí. né? Porque se já sabia que era sábado. E que ia dar rebuliço todo. Por que, que Jesus pede para ele carregar essa cama? E tem muita gente. Muitos cristãos aí fora. Pseudo cristãos que pegam esse texto fora de um contexto e agora diz, não, no sábado pode fazer as coisas, porque o próprio Jesus pediu para carregar a cama, ah Jesus fez tanta coisa no sábado, <risos> que se a gente fosse numerar aqui a gente ficaria um tempão, e aqueles homens não estavam nem aí para Jesus, o Salvador andou entre eles, a gente tá vendo isso em Mateus. E eles, com esse olhar formal, com esse misticismo religioso desenfreado, não perceberam que o dono do universo, que aquele que formou cada um deles, andava por ali. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Toma teu leito, por quê? Porque o leito dele seria o testemunho do que foi feito com ele. As pessoas vão ver você andando. As pessoas colocaram você no último lugar. Ninguém deu bola pra você. Então toma teu leito. Porque sem falar, as pessoas vão ver o que aconteceu com você. Agora não é só pra isso teu leito. Não é. Não é só para testemunho. Mas é pra que o orgulho não tome conta de você. E você sempre saiba de onde você veio. Sempre. Sempre. Nunca se esqueça. Ande com o seu leito. Para você entender que não foi por você que você está aqui. Mas foi por Deus. Toma teu leito. Fique com ele. Levanta. Toda vez que viesse algum sentimento de soberba, orgulho, altivez. Que estivesse tentando tomar o coração daquele homem. Ele ia lembrar daquilo que está na mão dele. Que era o leito. Ninguém que é curado quer andar com a muleta. <risos> Ninguém que é curado quer andar na cadeira de roda. Só que esse é um ensinamento que Jesus tem. Quando o povo saiu do Egito, eles ofereceram um sacrifício. Por quê? Para que eles lembrassem de onde eles saíram. Exaltassem o nome do Senhor. Mas enquanto eles andassem por lá, enquanto eles constituíssem um, 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 uma nação de Deus, eles não esquecessem de onde eles foram tirados. Jamais. E o ensinamento acontece aqui de novo. Está vendo o paralelo mais uma vez? É cheio de paralelo. Jesus vira para ele e fala assim, levanta. Mas agora, anda com o teu leito. Toma teu leito. Pegue ele. Para que as pessoas vejam o, que, o milagre que aconteceu com você, mas que você nunca seja... Nem, não tenha nenhum sentimento maior do que eles porque te aconteceu isso não, olhe sempre por teu leito para você lembrar da onde você veio terceira coisa Jesus vira para ele e fala assim agora ande vá siga em frente e aquele homem saiu Andando com a ordem de Deus. A ordem do Pai. Ele poderia ter agora ido direto para casa. Ele poderia. Isso é bonito dentro do texto. Porque ali, quando o milagre acontece... Aqui, mais uma vez, a gente vai ver, dentro aqui da, da história, o misticismo religioso, de novo, desenfreado. Porque ao, os fariseus, e o texto diz aqui... Aos fariseus olharem para ele e ver que ele estava curado, carregando a cama, eles vão dizer assim, cara que legal, parabéns, olha, a gente está muito feliz, porque o milagre aconteceu com você, vamos para o templo, vamos orar, vamos agradecer, vamos louvar, fizeram isso? Não, eles não estavam nem um pouco preocupados com as pessoas, eles estavam preocupados com aqueles que davam dinheiro para eles, o fariseu não estava nem aí, a gente pode estudar um pouquinho, a gente vai estudar, na verdade, é, em Mateus capítulo capítulo 5, se eu não me engano, os quatro grupos políticos que existiam dentro lá da época. Os Elotes, Fariseus, Saduceus e os Escribas. Quem eram eles? Então segura, vai ter que esperar o capítulo 5 de Mateus. A gente só leu o verso 1 um até agora. Mas olha, esses homens não estavam preocupados, nem um pouco. Eles olharam para ele e falaram assim, ué, por que, que você está carregando a sua cama? Ninguém quis saber do, do milagre, ninguém olhou com empatia para aquele homem. E hoje, meus amigos, eu vou ter que dizer para você, mas o mundo está cheio de pessoas assim. Que ao invés de olhar para a situação e louvar a Deus pelos milagres que ele opera, não só na nossa vida, mas na vida dos outros, a gente cai na tentação de olhar para o outro que foi, é, 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 como é que eu posso dizer, que recebeu o um milagre, e a gente questiona. Ah, não devia ser desse jeito, não. Ah, mas ele fez isso. Ah, mas deve ter feito aquilo. E a gente duvida o tempo inteiro. E a gente quer achar algo racional na maioria das vezes? para entender o que Deus faz de sobrenatural na vida dos outros. Isso é um perigo, é um perigo. Talvez nós que estamos aqui não façamos isso. Graças a Deus por isso. Mas se há entre nós alguém que faz, talvez essa mensagem chegou para que a gente abrisse nossos olhos. É uma necessidade todo dia, todo momento de mudança, de olharmos para essas histórias e percebermos o quanto as pessoas estão interessadas, não no que Deus faz, mas estão interessadas em julgar as umas às outras. Jesus diz, vai anda. O texto vai dizer, depois eu não vou entrar nesse mérito, mas o texto diz que eles olhavam e falavam assim, mas Jesus, quem que curou você? Quem que mandou você carregar essa cama? Ele falou assim, não, a pessoa que me curou, ele mesmo disse, pega a tua cama, anda com ela. É interessante que Jesus sai dali, o texto diz que Jesus saiu dali, estava muito cheio, aquele homem saiu andando e quando Jesus chega no templo, que era costume dele, quem que ele encontra lá? Rapaz, isso é a coisa mais linda. Porque esse homem que encontrou Jesus, ele agora não vai para casa. Ele não vai tentar mostrar para o familiar que ele está de volta agora, inserido no, 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 no círculo familiar. Ele não vai tentar agora ir até os amigos, não. Quando ele recebe o milagre, naquele exato momento, o que, que ele faz? Ele vai para o templo. Sabe por quê? eu imagino que aquele homem sentado ali há 38 anos ou deitado, não sei ele tenha olhado várias vezes por tempo dizendo assim poxa vida, como eu queria ir lá dentro adorar a Deus como eu queria estar lá mas não posso e num primeiro momento num primeiro momento quando ele tem a oportunidade ele não deixa passar isso me deixa emocionado emocionado demais porque eu percebo que o encontro dele com Jesus surtiu o efeito correto. Valeu a pena. Ele disse, não tenho ninguém. Todo mundo chega primeiro que eu. E eu não, não respondeu a pergunta de Jesus. Mas Jesus vira para ele e fala o quê? Calma, levanta-te. <risos> Toma teu leito e anda. Jesus encontra ele no templo. Feliz da vida. E fala a frase que ele falou para muitos. Ele falou assim. Olha. Agora vá. E não peques mais. Não vá por esse caminho. Não peques mais. E agora uma coisa precisava acontecer com aquele homem. Ele precisava sair dali. Porque não adiantava nada ele ficar curado e permanecer naquele lugar de pessoas que estavam todas perdidas dentro de um simbolismo, esperando algo acontecer. Ele foi alcançado pela graça. Jesus encontrou ele. Jesus foi até ele. Fez o milagre e disse, não fique aqui. Saia da caverna. Saia de perto deles. Agora você... Vai testemunhar. Agora você vai ser enviado. E então ele sai. O texto diz que ele vai embora. Esse é um primeiro encontro que nós vamos estudar, que nós estudamos aqui. Talvez pode ter muitas outras coisas que ficaram aí perdidas dentro do texto. É verdade. Talvez você leia daqui a um mês esse texto e encontre mais coisas importantes ainda. Eu quando li Agora à Tarde, para você ter uma ideia, eu escrevi isso há algum tempo. E quando eu li Agora à Tarde, essas três coisas que eu falei para você no final, eu encontrei isso hoje. Depois de muito tempo que eu tinha feito. Então conforme você vai lendo o texto bíblico, você vai percebendo que Deus vai fazendo com que você entenda. E eu tenho só minha Bíblia aqui e um caderno. Nada mais. Nós precisamos olhar para esse paralítico e ver a oportunidade que ele teve. Ele estava envolvido em outras coisas, devido às circunstâncias. Mas ele foi encontrado por Jesus e ele aceitou essa transformação. Eu espero que nós aqui nessa noite, nesse tempo que nós estamos juntos, nós possamos realmente perceber que essa oferta que Deus fez através de Jesus para ele, acontece para nós também todos os dias. Qual vai ser a nossa resposta à pergunta de Jesus? Você quer ser curado? A gente vai dar voltas ou nós seremos diretos? O que você me diz? Essa é a pergunta. Eu espero que a cada dia eu diga para ele, Senhor, me cura. Me transforma. Eu lembro que quando eu me formei, a minha mãe me disse uma coisa e todos os dias eu tenho tentado viver assim. Não é fácil. Mas eu tenho tentado viver assim. Minha mãe disse assim, ó. Nunca, nunca, jamais, no seu ministério, você se encontre com ninguém antes de se encontrar com Jesus. Nunca. E esse é um desafio para nós. Porque na maioria das vezes, eu digo por mim, não te conheço direito, não sei qual é a sua rotina, estou dizendo por mim. Muitas vezes, eu devido a tantas coisas que tinha, tantas responsabilidades, eu saía sem falar com Jesus. E reclamava com ele quando as coisas não davam certo. E aí falava assim, ué, mas eu sou cristão, porque eu sou pastor, porque que a coisa não dá certo? Nunca se encontre com as pessoas antes de se encontrar com Jesus. E ela disse outra frase também que eu guardo no meu coração. Ao olhar para as pessoas, ao elas olharem para você, que elas percebam que você se encontrou com ele. É o mais difícil. Esse homem saiu desse encontro. Nós não temos mais detalhes, inclusive a Bíblia nunca mais vai falar desse tanque de Beteta. Nunca mais. Era só esse relato. Mas valeu a pena. Foi colocado aqui. E até essa história do anjo. Será que ele descia? A gente sabe. A gente nunca soube. Pode estudar o que você quiser. Mas esse é só um detalhe. O que João quis passar para nós de verdade era que aquele homem que se encontrou com Jesus ele nunca mais foi o mesmo e aí eu te digo uma frase que eu vou falar todos os estudos sobre os encontros todos Jesus não te aceita do jeito que você é e você me desculpa por isso mas eu tenho que te dizer não te aceita do jeito que você é ele te aceita do jeito que você está e ele vai te transformar quando eu te encontrar. Mas basta você querer. É só você. Nada mais. Nenhuma pessoa que se encontrou com Jesus continuou sendo a mesma. Nenhuma. Elas vieram prostitutas, cegas, até Jesus foi atrás de todas as pessoas, de todos os níveis que você imaginar. Nenhuma continuou do mesmo jeito. Até um cobrador corrupto falou assim, depois que se encontrou com Jesus, disse assim, não, eu devolvo quatro vezes mais. Pode deixar. <risos> Ninguém consegue ficar do mesmo jeito. Por isso Jesus não te aceita do jeito que você é. Não. Ele te aceita do jeito que você está. E transforma a minha e a sua vida. Não só hoje, mas continuará transformando todos os dias até que Jesus volte para nos buscar. É simples, mas era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Esse homem se encontrou com ele, descrente, mas convicto que a água mexeria e ele um dia chegaria até lá. Mesmo com tudo mostrando o contrário, ele não desistiu. Não desistiu, mas por ver a dedicação, a espera e a esperança que aquele homem tinha, Jesus foi até ele. Como Jesus olha para nós hoje? Ele olha para nós. Pessoas desesperançadas. Que já jogamos a toalha. Ou pessoas que estamos aqui com 10. Ou com 5. Ou com 15. Ou com 2. Nós continuamos aqui? Deus está super feliz com isso. Ele olha. E Ele está disposto a nos encontrar. Todos os nossos, em todos os nossos estudos. E transformar a minha e a sua vida. Que Deus nos abençoe.